0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Long Story Short und das Literaturjahr 2022. Merkt ihr es auch schon? hat sich so ein bisschen warm gelaufen, eingegroovt. Traditionell ist es ja so, dass jetzt im März die Riesenwelle kommt, die Neuerscheinungen. Und die ist so groß, so hoch, dass auch von Lese-ProfisurferInnen wie uns beiden, tja, sie kaum bewältigt werden kann. Carla, wie geht's dir mit dieser Welle, die jetzt über uns ist?
1: Wir haben ja schon ein paar Mal, glaube ich, darüber gesprochen, um da auch so einen kleinen Einblick in unsere Arbeit zu geben. Ich arbeite mit VLB-Tix. Da kann sich, glaube ich, grundsätzlich jeder anmelden. Da laden alle Verlage ihre Vorschauen hoch. Und das sind allein für das Frühjahr 2022 992 Vorschauen. Also nicht 992 Bücher, sondern nur die Programme der verschiedensten Verlage. Und die sind dann noch mal voller Bücher. Und als ich mir das so einsortiert habe und dann arbeite ich das im Stück für Stück ab, da habe ich schon ganz Boah. Und das ist eben nur das, was so bis Mai, Juni erscheint. Und bei aller Liebe zum Beruf und auch eben, wir sind ja bis heute, also wir werfen uns ja auch oft irgendwie Bücher hin und her. Ich mache das auch mit ganz vielen BuchhändlerInnen über WhatsApp und Co., wo wir uns so gegenseitig dann Buchempfehlungen schicken und sagen, boah, das musst du lesen, das ist so gut. Bei aller Liebe, die dann irgendwie zu vereinzelten Büchern natürlich da ist. Aber erschlägt dich das nicht auch manchmal
0: ja, also es erschlägt mich dauerhaft und ich bin immer noch geschockt von der Zahl, die du genannt hast. Über 900, fast 1000 Vorschauen, das, das ist ja nur noch irre, oder? Also ich bin froh, wenn ich so einen kleinen Teil ja, der Indie-Verlage und einen kleinen Teil der großen Verlage abdecken kann. Das sind dann vielleicht insgesamt, ich weiß nicht, 100 Verlage, würde ich schätzen. Was denkst du von deinen fast 1000 Vorschauen? In wie viele guckst du rein? Alle, ja, ich
1: arbeite die alle durch tatsächlich einfach, ähm, weil es mich auch interessiert. Mhm. Und ich brauche circa einen Tag. Also ich mache meistens so einen halben Tag und dann mache ich zwei, drei Tage Pause und mache nochmal einen halben Tag und, mhm. ähm, und schreibe mir diese für verschiedene Themen schreibe ich mir Verschiedenes raus. Und es sind natürlich auch wieder sehr, sehr gute Bücher dabei. Ich würde sagen, die mich dann wirklich so weit interessieren, oder also wir müssen uns ja reduzieren. Mhm. Ist ja auch ein großer Luxus tatsächlich. Sind dann vielleicht so 50, die übrig bleiben, ein bisschen hochgegriffen 100, wenn man eben noch verschiedene Themenanfragen hat, aber, aber sich selbst denen zu widmen, braucht ja Zeit. Muße, Konzentration, die wollen besprochen werden. Und von daher, ich nur auch zum Hintergrund, natürlich, was wir so als Kuration sozusagen noch mal für euch, für euch betreiben. Das heißt, es ist dann nicht immer so, dass wir natürlich das, das Beste für euch raussuchen können. Das Programm ist so bunt. Da ist so viel Spannendes dabei, Leuchtendes, Liebevolles, Historisches. Das das können wir euch nicht alles vorstellen. Das ist sehr, sehr viel. Aber ich habe schon gemerkt, ach, da gibt es doch wieder äh, zwei, drei, vier, fünf Titel, auf die ich mich in diesem Jahr oder zumindest in diesem Frühjahr ganz, ganz besonders freue.
0: Ja, nenn doch mal gleich konkret. Welche sind das?
1: Also angefangen jetzt zum Beispiel von, von der Ist ein Es kommt ein neuer Roman. Ich, Ellen, nach die Farbe von Milch. Fand ich ganz großartig im Eisele Verlag. Ulrike Dresner hat einen Roman, Spiele heißt der. Wir haben ja die Autorinnen als, als Übersetzerin und Autorin hier schon mehrfach empfohlen. Dann gibt es einen neuen Roman von Willi Achten, deutscher Autor aus dem Piper Verlag, der ist Rückkehr. Es gibt einen neuen von, von Nino Haratischwili, einen neuen Roman, Das mangelnde Licht, Frankfurter Verlagsanstalt. Dann von Lucy Fricke gibt es nach, nach Töchter endlich einen neuen Roman, Die Diplomatin, klassenverlag Verlag. Sibylle Berg auch, ganz großer natürlich äh, Sibylle Berg-Fan, da muss ich schnell 600 Seiten weggehen. Kiwi, ich glaube, kommt im Mai, heißt r r -C -E, Remote Code Execution. Dann gibt es bei BTB einen neuen Anneril, der kommt im Juni, werde ich wahrscheinlich auch hier besprechen. Also ganz viele tolle Romane, wie du schon gemerkt hast, auch ganz viele tolle Autorinnen vor allen Dingen. Was steht denn bei dir auf der Liste?
0: Es sind auch schon so viele. Also sehr, sehr freue ich mich auf Wolf Haas, den österreichischen Autor, der endlich nach ewig langer Pause einen neuen Brenner-Krimi rausbringt. Müll heißt er. Dann habe ich gerade schon ein Interview gemacht mit Doris Dörrie, habe sie getroffen, denn sie bringt ein neues Buch raus. Das heißt, die Heldin reist, finde ich, auch grandios, wirklich, wie sie schreiben kann. Und ja, ich nenne noch vielleicht zwei andere oder drei, William Boyd, den mögen wir ja beide. Von dem kommt auch ein neues. Dann ein Hamburger Autor, Autor, Carla, Jens Eisel, cooler Typ. Er hat einen neuen Roman geschrieben, der heißt Cooper. Auf den freue ich mich auch. Und dann halte ich fest, der Schlagzeuger von Sportfreunde Stiller, der wird bei Heine auch einen Roman rausbringen, Florian Weber. Und den Titel, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken.
1: Klingt sehr, sehr gut. Und das ist natürlich nur... So auf die Schnelle rausgehauen. Wie ihr wisst, natürlich, wir haben viele, viele, viele neue Folgen für euch schon in der Vorbereitung von Long Story Short, wo wir euch eben die verschiedensten Bücher Genres nochmal extra kuratieren. Wir freuen uns also auf das Literaturjahr und äh, wenn ihr natürlich schon Wünsche habt oder Empfehlungen, wenn ihr sagt, ah, ich habe aber schon entdeckt, es erscheint das oder könnt ihr nicht mal dies besprechen, dann sehr sehr gern schreibt uns einfach jederzeit eine Mail und wir haben auch für eine der nächsten Folgen tatsächlich schon wieder eine sogenannte Bestseller Folge geplant, wo wir uns mal die aktuelle Liste wieder angucken und sagen, was was wird denn da gerade eigentlich so gehypt? Ist es es wert? Und was davon würden wir euch empfehlen?
0: Da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt aber erstmal mein Zitat für heute. Eine Windböe bewegt die Zweige vor dem Fenster. Der Efeu hätte längst geschnitten werden müssen, überwuchert das Haus bis an den Dachfirst. Sie haben bisher alles wachsen lassen. Den Rasen, die Sträucher, die Brennnesseln in den Beeten. Im Sommer, nach dem Einzug, haben sie mit dem Rasenmäher Schneisen ins hohe Gras gemäht. Einen Pfad zur Gartenpforte, einen zum Schuppen, einen Weg zum alten Gewächshaus, wo Chris ein quadratisches Feld in die Wiese mähte und zwei Liegestühle hineinstellte.
1: Ach, das klingt doch schön. Auf jeden Fall nach Land, nach Natur, vielleicht auch ein bisschen nach Landflucht, nach Ruhe, nach Sommer. Liege ich schon ungefähr richtig?
0: Du liegst sehr, sehr richtig, aber es gibt natürlich wie bei fast allen guten Romanen auch genau das Gegenteil, die dunkle Seite dieser schönen Momente, die du gerade eingefangen hast. Und deswegen jetzt gleich mehr. 60 Sekunden Long Story Short für Nebenan von Christine Bilkau, erschienen bei Luchterhand. In einem kleinen Ort am Nordostseekanal spielt dieser vielschichtige Roman. Julia und Chris wollen hier neu anfangen. Julia mit einem Kind und einem Keramikladen, Chris als Biologe mit Studien zur Verschmutzung des Wassers. Doch das sehnlichst gewünschte Kind kommt einfach nicht, obwohl Julia wirklich alles versucht. Und nebenan, im Haus der Nachbarn, ist plötzlich niemand mehr. Keine Spur von der Familie, die dort wohnte. Und so kreisen Julias Gedanken um die verschwundenen Nachbarn, um ihre Fruchtbarkeit, um das Dorf, das immer verlassener wirkt. Was geschieht nur mit ihr selbst, mit ihren Träumen, mit der Welt? Auch Astrid, eine 60-jährige Ärztin, macht sich dort Sorgen. Sie lebt fast ihr ganzes Leben im Dorf und führt eine Praxis in der nahen Kreisstadt. Doch in letzter Zeit beunruhigt sie, dass ihre Tante einen verwirrten Eindruck macht und dass sie selbst anonyme Briefe mit Beleidigungen bekommt. Was passiert mit ihr, mit den Menschen, dem Dorfleben? Christine Bilkau schreibt in weichen formschönen Wellen. Sie erzählt gleichzeitig beruhigend und beunruhigend. Und sie findet einen eigenen sanften Ton, eine Stimme, der man vertraut. Und es scheint, als ob sie über den Häusern schwebt, hineinschaut, in die Zimmer, in die Herzen ihrer BewohnerInnen. Bilkau interessiert sich für Veränderungen, für Stimmungen. Und wenn alle SoziologInnen so schreiben könnten wie sie – dann würden wir wohl auch Ihre Studien so tief versunken lesen wie dieses Buch.
1: Christine Bilkau, wer Fan dieses Podcasts ist, der kennt diese deutsche Autorin schon ein bisschen, denn wir haben bereits über ihre beiden vorherigen Romane gesprochen, über eine Liebe in Gedanken und die Glücklichen. Und ich freue mich sehr, weil ich sie auch damit moderieren darf, dass jetzt ihr neuer Roman endlich da ist. Und Günther, du beschreibst es ganz, ganz toll, eben in formschönen Wellen erzählt, diese sanfte Art, das ist ja, man fühlt sich fast zu wohl, übersieht dann leicht was, geht nochmal zurück, also Tatsächlich hat sie sowas so einen Wiedererkennungseffekt, auch eine ganz eigene Sprache, wo man sich fast, finde ich, ein bisschen zu wohlfühlt und dann passiert wieder was. Mhm.
0: Ja, genau, das ist es. Das ist der Trick. Und ich fand das wunderbar. Sie hat mich damit auch ein paar Mal gekriegt, dass ich dachte, ja, Moment mal, es war doch gerade wie zum Beispiel bei dem Zitat, das ich vorhin gelesen habe. Es war doch gerade alles in Ordnung. Es war doch romantisch. Es war doch... Natur und ich habe die Vögel zwitschern gehört und den Wind gespürt. Und jetzt plötzlich menschliche Abgründe und das Dorf verändert sich und irgendwie geht alles den Bach runter. Das macht sie wirklich ganz, ganz toll. Sehr einzigartiger Stil. Ich, ich finde es wunderbar.
1: Sie erinnert natürlich mit dieser sozusagen Dorfgeschichte der Landflucht, auch immer mit der ganz sanft eingeflochtenen Gesellschaftskritik auch so ein bisschen an Juli C., was ist denn der Unterschied zwischen den beiden und was, was für Themen behandelt Bill Grau noch in dem Roman?
0: Gut, dass du das ansprichst. Man kann die beiden sehr gut vergleichen, nicht weil sie sich so sehr ähnlich sind, aber weil sie doch ähnliche Themen aufgreifen. Also im Stil würde ich sagen, sind sie sehr unterschiedlich. Da kommt mir Juli C. viel direkter kühler ein bisschen vor. Ich mag das auch, aber sie ist eindeutig kühler, sachlicher. Ich würde sogar in dem Fall mal sagen, weil ich letztens eine Diskussion hatte und da meinte jemand, Julie C. ist cool, weil die so männlich schreibt. Ja, Und ähm, wenn man dieses Bild aufgreifen will, dann wäre jetzt ähm, Bilkau die, die doch eher weiblicher schreibt. Ja, Auch wenn das jetzt so Klischee-Zuschreibungen sind.
1: Naja, vielleicht also äh, nicht weiblich, ein bisschen emotionaler, poetischer. Kann man so auch sagen?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Und ähm, die Thematik, und da hast du völlig recht, die ist allerdings ähnlich. Was geht da vor auf dem Land mit den Menschen, die da hinziehen und den Nachbarn? Und wie verändern sich die Dörfer? Ist da Nationalismus? Ist da Fremdenfeindlichkeit? Umweltzerstörung, Klimawandel? Das alles findet nämlich bei Bilkau auch statt. Und das kam so durch die Hintertür dieser alten Häuser. Und das fand ich auch wirklich klasse, wie sie das gemacht hat.
1: Wir empfehlen also, wer die ersten beiden Romane mochte, der wird auf jeden Fall sich auch in diesem dritten Roman zu Hause fühlen. Und wer sie noch nicht kennt, ihr findet natürlich auf der Verlagsseite eine Leseprobe. Christine Bilkau, liebe Grüße von Hamburg nach Hamburg.
0: Ja, Carla, und jetzt muss ich aber ähm, dich rügen, da scheint eine Mogelpackung unterwegs zu sein von wegen Neuerscheinung, was du uns hier gleich verkaufen <lacht> willst. <lacht>
1: Du bist eine Petze, ey. Es, also, pass mal auf. Es ist eine Neuübersetzung. Und hm. ich finde, das zählt auch. Und äh, ich fand eben, dass das mit Christine Bilko so ein bisschen passt. Vom Land auf noch mehr Land praktisch. Aber für den ersten Eindruck erst mal ein Zitat. Jenseits der Tür erstreckt sich das Meer, dessen Wellen sich nur einen Steinwurf entfernt am Strand brechen und ringsherum erheben sich nebelverhangene Berge eine kleine Schar Graugänse zieht am Fenster vorüber und lässt sich auf dem schmalen Rasenteppich nieder. Abgesehen von dem leisen und selbstzufriedenen Geschnatter der Vögel, den Geräuschen des Meeres und dem Rauschen des Wasserfalls herrscht völlige Stille. Dieser Ort ist nun seit über zehn Jahren mein Zuhause und wohin mich auch veränderte Lebensumstände in Zukunft verschlagen mögen, wird er doch für immer meine spirituelle Heimat bleiben. Ein Haus, in das man nicht mit der Gewissheit zurückkehrt, von lieben Mitmenschen willkommen geheißen zu werden oder der Erwartung, Behaglichkeit und Entspannung zu finden, sondern mit jener Vertrautheit, mit der man in jedem von Flechten bedeckten Fels und jeder Eberesche bekannte und beruhigende Gesichter erkennt.
0: Oh, herrlich. Das klingt ja ganz nach Carlas Lieblingsgenre »Nature-Writing«. Und ja, okay, damit ist auch die neue Übersetzung als Neuerscheinung genehmigt hier in Long Story Short. Ich freue mich schon drauf, aber wohin reisen wir jetzt literarisch? Ist das Schottland? Also egal, ich, ich komme sowieso mit.
1: 60 Sekunden Long Story Short, ein Ring aus hellem Wasser von Gavin Maxwell. In der Neuübersetzung von Iris Hansen und Thea Schwaner, im Dezember 2021 im Blessing Verlag gebunden erschienen, 336 Seiten mit einem Vorwort von Robert McFarlane. Otto Gavin Maxwell zieht es nach dem Zweiten Weltkrieg zurück in seine Heimat, in ein Cottage an der schottischen Westküste. Es ist verlassen und verlottert. Alles Notwendige spült ihm das Meer an. Täglich kämpft er mitsamt seinen Emotionen gegen die eigentlich so geliebte Natur an. Das ist romantisch. Das klingt romantisch, wenn man es nicht selbst durchstehen muss. Den Kampf gegen die Gewalten, das Ausharren im Wind und das blutige Töten der Tiere. Maxwell, er liebt die Natur, aber die Natur, sie liebt ihn nicht zurück. Maxwell, ein streitbarer Charakter, bipolar und bisexuell, zerrissen zwischen dem Wunsch nach sozialem Austausch und Verbindung in der großen Welt. Und eben seiner beständigen Sehnsucht nach der einsamen Küste. Aber er hat einen Gefährten. Michbel heißt das kleine Geschöpf, ein Otter, den Maxwell aus dem Irak mitbringt und der nun, was beide noch nicht wissen, sein treueste Lebensgefährt sein wird. Schön ist das, was Maxwell hier beschreibt. Es ist poetisch und ergreifend ehrlich in seiner radikalen Beschreibung der äußeren als eben auch begleitenden inneren Umstände. Ein Klassiker des Nature Writing, weltweit bei Erscheinen 1960 100.000-fach verkauft, sogar von Hollywood verfilmt. Jetzt im Blessing Verlag in einer wirklich lesenswerten Neuübersetzung.
0: Wow, das scheint ja wirklich ein erstaunliches Ding zu sein. Könnte man sagen, ein Mix aus der Salzpfad, Walden und Nachtlichter? Ja,
1: ja sehr schön. Trifft es perfekt. Aber eben noch, was du vergessen hast, gekrönt von Ottern und als Original. Klingt wahnsinnig kitschig. Ich weiß, es Nature Writing muss ja auch mal so ein bisschen gucken, dass man da nicht abkippt. Aber ist es gar nicht. Von mir aus hätten da auch noch weit mehr Schachtelsätze reingepasst. Es ist, Es ist ehrlich, es ist kritisch. Ja, natürlich ist es auch liebevoll mit diesem Blick auf die Natur. Und es, was mir so gut gefallen hat, es trifft genau diesen Zwiespalt. Oder er trifft genau den Zwiespalt. Er schreibt ja über sich und seine eigenen Erfahrungen, den ich auch oft habe. Auf der einen Seite die Sehnsucht nach der einsamen Natur, nach dem Meer, nach dieser unangepassten Kraft. Aber, und das merke ich auch immer wieder, dafür bezahlt man eben auch einen Preis. Man liefert sich der Natur aus. Physisch als auch psychisch. Und trotzdem, wenn man sein Herz einmal an die Küste verloren hat, finde ich, dann bleibt einem sowieso keine
0: Wahl. Da spricht die echte Liebhaberin. Was mich ein bisschen wundert, du hast ja seinen Riesenerfolg erwähnt. Und ich gestehe ganz offen, ich habe vom Autor noch nichts gehört vorher. Wie hat er sich entwickelt? Was ist aus ihm geworden? Ach, eigentlich
1: ist das eine... Traurige Geschichte, also tatsächlich, es hat sich weltweit fantastisch verkauft, er ist damit berühmt geworden und ähm, bloß hier in Deutschland nicht so richtig, wobei das ja auch ein bisschen gedauert hat, bis hier Nature Writing ankam, man muss dazu natürlich auch die jeweilige Gesellschaft sehen, dass bei uns nach dem Krieg jetzt alles mögliche angesagt war, bloß nicht Natur und Poesie, ist ja auch verständlich. Es gab leider kein Happy End. Es gab noch eine ziemlich unschöne, beziehungsweise eher so komplexe Liebe mit einer Frau, mit der Dichterin Kathleen Rain. Gute Freundschaft, Liebe, man weiß es nicht genau, aus einem ihrer Gedichte stammt im Übrigen auch der Titel Ein Ring aus hellem Wasser, ist auch im Buch vorne mit drin. Das ging aber alles sehr, sehr unglücklich aus. Dann starb der Otter, das Cottage brannte ab und tatsächlich starb Maxwell dann auch kurz danach, 1969, selbst an Krebs. Also... Mh, ich würde sagen, das vergessen wir lieber gleich wieder. Das Buch ist wirklich so schön. Ähm, wer ein Fable hat für das Genre Nature Writing oder aber auch für Schottland.
0: Oder für Otter, oder?
1: Genau, der möge wirklich, wirklich dieses
0: tolle Buch lesen. Eine sehr interessante Empfehlung. Carla, ich glaube, das, das lege ich mir auch auf meinen Stapel. Und damit kommen wir zu unseren Backlist-Empfehlungen. Ich entführe euch jetzt nach Teheran. 60 Sekunden Long Story short für Nava Ibrahimi mit 16 Wörter erschienen bei btB Chup sherkat naft ana. Das sind nur vier der 16 Wörter sicher auch falsch ausgesprochen von mir, mit denen Mona, eine junge Muslimin aus Köln, ihre Beziehung zum Land ihrer Eltern und Großeltern beschreibt. Denn die Wörter stammen aus der persischen Sprache, Farsi genannt. Mit der Heimat ihrer Vorfahren hat Mona eigentlich kaum was zu tun. Doch dann stirbt ihre geliebte Großmutter, eine laute, schräge, herzliche Frau. Zur Beerdigung und der Trauerzeit fliegt Mona mit ihrer Mutter nach Teheran. Sie staunt über ihre theatralischen Tanten und Cousinen und sie weint mit ihnen um die Oma, die gerne eine berühmte Schlagersängerin geworden wäre. Über das Persische, diese großartige Sprache, taucht Mona in die Kultur des Landes ein. Sie besucht einen Kosmetiksalon und eine Moschee und reist mit ihrem Langzeitlover Ramin herum. Es wird eine Reise zu sich selbst, auf der Mona merkt, wie deutsch sie ist und wie viel Persisches doch in ihr steckt. Ein feinsinniger, gut lesbarer und raffiniert aufgebauter Roman über Identität und Sprache und ein Leben zwischen zwei Kulturen.
1: Nava Ibrahimi, auch eine von mir sehr, sehr geschätzte Autorin. Ich habe auch mit ihr ähm, vor zwei Jahren über das Erscheinen ihres damaligen Romans ähm, »Das Paradies meines Nachbarn« gesprochen. Eine Autorin, die für mich eben, wie du es schon sagst, also sehr, sehr faszinierend einfach diese Liebe zur Sprache in Verbindung mit der Kultur, mit der Gesellschaft schreibt, die uns aber, finde ich, die, die Neugier und die Liebe dafür weckt, Anstatt eben moralisch auf dieses, also für alle, die sich jetzt denken, oh schon Wiener, so ein Identitätsroman. <lacht> also da gibt es ja auch wirklich Bücher, wo man so denkt, ja, haus mir halt irgendwie wirklich mit der Keule hinten drauf. Sowas ist das überhaupt nicht. Es ist derart fein und liebevoll erzählt, dass man von Seite zu Seite, finde ich, neugieriger wird auf die jeweilige Kultur, dass man offener wird, weil man eben merkt, wie viel Verbindung auch da ist zwischen den Menschen und was das aber auch bedeutet, tatsächlich so hin und her gerissen zu sein. Also von mir auch ganz, ganz große Empfehlung tatsächlich.
0: Genau, und diese Umsetzung, dieses Spielerische, das hat mich wirklich auch völlig in den Bann gezogen. Absolute Empfehlung. Nava Ibrahimi war für diesen Debütroman nicht nur nominiert, sondern sie hat den österreichischen Buchpreis tatsächlich bekommen. Und hier schließt sich jetzt der Kreis, denn Carla, auch deine Autorin, die war nominiert.
1: Sie hat ihn nicht bekommen, aber sie war immerhin nominiert. Und wir kommen sozusagen von einer österreichischen Autorin zur nächsten. Von Nava Ibrahimi zu Cornelia Travnicek. Es ist, tja, manche würden wahrscheinlich sagen Jugendbuch-Fantasy. Ich habe mit diesem Genre so ein bisschen Probleme. Im Schwerpunkt ist Travnicek tatsächlich Jugendbuchautorin. Aber sie schreibt, finde ich, Bücher, die, und das ist sehr, sehr positiv gemeint, in keine Schublade passen. Auch Feenstaub, was ich heute mitgebracht habe, ist schwer einzusortieren. Hat es deswegen wahrscheinlich auch beim Publikum bzw. in der Buchhandlung nicht so wirklich einfach. Aber ich finde zu Unrecht. Für mich macht es genau das aus und ist deswegen so besonders. Und weil es jetzt im Taschenbuch erschienen ist, lege ich es dir, beziehungsweise natürlich euch, nochmal ans Herz. 60 Sekunden. Long story short, Cornelia Travnicek mit Feenstaub, im Original gebunden erschienen im Picus Verlag, jetzt als Taschenbuch bei BTB erschienen mit 288 Seiten. Petru, Magare und Keta sind drei junge Taschendiebe, verlorene Jungen, die auf einer Insel ein zuerst abenteuerlich wirkendes Zuhause gefunden haben. Ihr Anführer ist der Krackerziel, der sich schon bald eher als Ausbeuter herausstellt, als Kinderhändler sogar, der die Jungen mit Gewalt und Psychospielchen zum Stehlen zwingt. Aushaltbar ist das für die Jungen nur mit einer Droge, mit dem Feenstaub. Petro, der uns von diesem seinem Leben erzählt, hofft auf eine bessere Zukunft. Aber wie? Die Lösung könnte wie so oft die Liebe sein, denn er lernt die junge Maria kennen und diese kommt aus einer so ganz anderen Welt als seiner. Gelingt ihm mit ihrer Hilfe und seinen Freunden das Entkommen? Cornelia Tramnicek erzählt uns eine ganz neue Interpretation der Peter Pan-Geschichte. Düster, spannend, poetisch, gesellschaftskritisch. Das könnte tatsächlich alles sehr bemüht wirken. Kitschig sogar. Gelingt aber. Und das eben nicht nur für jugendliche Lesende. Feenstaub wurde 2020 für den Österreichischen Buchpreis nominiert. Und wie ich finde, völlig zurecht.
0: Hui, Peter Pan in einer modernen Version. Okay, finde ich auch gut. Man muss ja nicht jede Geschichte neu erfinden, wenn man sie dafür neu erzählt. Cornelia war ja bereits in Klagenfurt und hat dort den Publikumspreis erhalten, auch viele weitere Preise oder Nominierungen dafür. Klingt schon so, als ob sie auch bei uns in Deutschland endlich mal mehr gelesen werden sollte.
1: Eben, deswegen habe ich sie heute mitgebracht, weil mir das eben gefällt, dass sie sich sozusagen, dass sie sagt, nein, bei mir steht die Geschichte und nicht das Genre oder das, was verkauft, im Vordergrund, sondern eben, was möchte ich erzählen? Und diese das ist ja tatsächlich die Original-Peter-Pan-Geschichte ist ja eigentlich gar keine gute. Die ähm, Erzählung von von Peter Pan als diesem jugendlichen Disney-Helden sozusagen, die wurde auch da geframed. Sie geht nochmal ähm, sozusagen der auf dem Grund und schafft da eine eher düstere Sichtweise, die aber, ja, nicht also nicht nicht Freude in dem Sinn macht, aber tatsächlich eine, ein großes Lesevergnügen ist für ältere Lesende, aber natürlich auch für Jugendliche, die das wahrscheinlich als Coming-of-Age-Roman sehen würden, der sie auch in ihren Problemen mit dem Erwachsenwerden ein bisschen begleiten kann.
0: Und ich hatte tatsächlich auch so das Gefühl, dass dieser österreichische Feenstaub ein bisschen rübergerieselt ist hier zu mir. Und Carla, hast du auch in Hamburg ein bisschen was gespürt?
1: Tatsächlich große Freude, also mehr von diesen fabelhaften österreichischen Autorinnen. Liebe Grüße an Nava Ibrahimi und Cornelia Travnicek. Wir freuen uns schon auf neue Romane von euch und bis dahin empfehlen wir von Herzen gern eure Backlist.
0: Ja, und das war's dann auch schon mit Long Story Short für heute. Wesentlich mehr als 16 Wörter und alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und welches Bedürfnis ihr auch immer habt. Fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort und kauft ihnen bitte alles ab, was sie so haben.
0: Ihr wisst, wir freuen uns über eure Bewertungen und viel Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, Nachrichten, Herzchen, Lob. Und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weitersagt, dann alle, die ebenfalls Literatur lieben. Long Story
1: Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von Das Kind, in dir muss Heimat finden. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen, man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was sind die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now.